0: Arrancaron oficialmente los training camps de los tentados equipos de la NFL Y tenemos aquí un poquito de las historias a seguir Competencias más interesantes en esta previa de lo que es el mes de agosto Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros a platicar de esta previa de Training Camp. Los entrenamientos en los que los equipos ya preparan la próxima temporada. De aquí se viene la pretemporada. Un pequeños entrenamientos ya previos a la temporada y la semana 1. Así que tenemos justamente esta previa. Me acompaña en este episodio del podcast el buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Michu? Bien, bien, gracias. Contento de venir a conversar, como siempre.
0: Tenemos aquí siete temas que estuvimos por ir platicando por fuera de micrófonos que nos llaman la atención de este mes de agosto. Eh, arranquemos hablando de dos ofensivas que podrían verse diferentes, o se van a ver seguramente diferentes el siguiente año. Una es la de Kansas City y otra es la de los Green Bay Packers. En el caso de los Chiefs, la pregunta aquí es el cómo será la ofensiva Nueva ofensiva de Kansas City sin Tyreek Hill, ¿no? Que era como la identidad, que era como por ahí el sello que tenían los Kansas City Chiefs en las últimas temporadas.
1: Sí, y, y, y como tal diría yo que la velocidad, ¿no? O Se agregaron, o sea, tenían a Tyreek, volvieron su estrella ofensiva junto a Travis Kelsey. Agregaron en su momento a Michael Harman, a Clyde edwards O sea, tus running backs suelen ser de este perfil. Entonces, como que siempre se han estado concentrando en la, en la velocidad y, a, y el movimiento. Y a día de hoy, la salida de Trejil creo que cambia mucho esa perspectiva. Los jugadores que llegaron, si bien en si es un tipo rápido que alarga el campo, pues es un arma en específico y ya. Este Juju es un jugador mucho más de posición. O sea, creo que los Chiefs tienen claro que no van a reemplazar a Trejil, ni su rol, ni su talento, ni absolutamente nada de lo que aportaba en el campo. Uh -huh. Y yo no creo que quieran intentar hacerlo, sino que más bien van a, tra a tratar de construir una ofensiva en base a otro tipo de, de habilidades, otro tipo de perfiles, aunque ya perdieron a Justin Ross por todo el año, que por ahí podía ser un aporte. Yo creo que tienen que intentar algo nuevo y yo personalmente estoy intrigado a ver qué es eso, no y quién es el que va a destacar en este grupo de receptores que a ciencia cierta no sabemos quién va a ser el... el, el el que lleve mano ahí realmente.
0: Sí, pierden explosividad, tal vez ganan en ser un grupo un poco más completo, si lo quieres ver como en la parte optimista del equipo. Intriga ver a Andy Eric bien mi no dos grandes mentes ofensivas el ver qué pueden lograr. Hoy por hoy, como mencionabas, el grupo es Juju y Schuster, que tienes un poquito más un jugador de posición. Nicole Harman, que podría ser el tipo diferencial, el velocista, el wey el receiver que te puede convertir un pase de cinco yardas en uno de 60. Tienes a Marquez Valdez Scanning un poco más para estirar el campo. Y prácticamente Sky Moore, el novato de segunda ronda que va a correrte de rutas desde el slot y que va a estar siempre abierto. Creo que pudimos ver una ofensiva más bien de ritmo, más de adentro de los números en lugar de trabajar rutas verticales por fuera de los números. Eh, y ver cómo se adapta justamente Patrick Mahomes a ese tipo de ofensiva que por el talento que tiene me queda claro que va a poder hacerlo bastante bien y más bien caer el precio sobre los, obviamente, los web receivers nuevos y lo que pueda ingeniarse Andy Reid con Eric Bieneming.
1: De acuerdo, y otra cosa que me intriga es que siento que los Chiefs, como, como equipo, como organización, hoy por hoy tal vez su enfoque podría ser distinto. Se metieron mucho en la defensiva y la consolidaron bastante después de que venía siendo, pues como el, el lastre. Uh -huh. Pero no sé si una combinación de Andy Reid y Patrick Mahomes, podamos decir, te van a, a sustentar un poco en la defensiva porque no es la naturaleza del, del head coach y, y no vas a querer desaprovechar el talento generacional que es Pat Mahomes. Entonces, ah, creo que está abierto a que pasen muchas cosas en, en Kansas City.
0: Y tenemos el caso de los Green Bay Packers que pierden a Davante Adams. Y que aquí yo más bien el que ofensiva me puedo imaginar porque creo que va a ser una ofensiva terrestre, un equipo que va a ser cargado tal vez incluso por su defensiva que luce como una unidad top 3. Yo lo que quiero ver aquí es la confianza que tiene Rodgers con sus nuevos wide receivers, ¿no? Eh, tiene que, tipos que ya conoce que regresen Allen Lazard y a Randall Cobb. Amari Rodgers jugó realmente muy poco como novato, llega en su segunda temporada. Y tiene como tipos nuevos a Sammy Watkins que llegó en la agencia libre. Y a dos novatos interesantes que son Christian Watson de segunda ronda. Y Romeo Dobbs de cuarta. Eh, Robert Tonian, que regresa de un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Mercedes Lewis que es más bien un tight end para bloquear. Y por ahí también a Josiah Guara, que promete por lo menos él mismo eh, estar más involucrado en el juego aéreo, pero siempre que está cerca el Ovoide, algo malo pasa con de Wara. Eh, entonces, aquí es ver cómo desarrolla la química, la confianza, con quién se siente mejor Rogers porque prácticamente aquí es él el que va dictando quién juega menos y quién juega más.
1: Sí, pero para jugar la posición de YR, recibir también tienes que generar mucho tú. Uh -huh. o sea, si no tienes el suficiente talento no generas la separación o las ventanas para que te lance el balón por más que te ame Aaron Rodgers no lo va a hacer eh, o sea, yo creo que los que estaban pues ya sabemos lo que es y no creo que realmente puedan ganar mucho terreno ahí eh, a mí personalmente me gusta mucho Christian Watson como prospecto pero es del, de estos es de primera segunda ronda de los que más poco preparados están por la división de la que venía, por eh, su propio acondicionamiento físico, no sé. Entonces creo que puede, puede tardar. Entonces yo creo que sí va a haber y aparte, una... con Watson sobre... nos
0: enteramos recientemente que va a iniciar en PUP,
1: el eh, PUP Training uh -huh. Camp.
0: Entonces se va a perder por lo menos unas buenas prácticas que en este caso, como mencionas, son muy valiosas.
1: Sí, y en el esquema puntualmente de Roger, más allá de, de Leflore, con, con Rogers siempre fue valioso que los... los los guardián demostrarán saber bloquear para empezar a ganar repeticiones en los entrenamientos y obviamente si no está ahí pues va a ser más difícil que se las dé pero además viene mucho menos preparado en términos de que no se le pedía eso en North Dakota en eh, North Dakota State entonces eh, yo creo que ahí puede tardar creería yo que en términos de talento puro pues Sammy Watkins no lo hagas <ríe> no lo
0: hagas no confíes en Sammy Watkins <ríe> Real no, número no, no. 324
1: no que lo... de la NFL Sí, no, no, claramente no O sea, esto habla más del grupo De receptores que Sammy Watkins O sea, si hablamos de talento puro Probablemente Sammy Watkins sea El que, el que sí. esté ahí Pero eso dice mucho de todo lo que pasa ahí Y yo creo que hay un serio Camino para que la persona con Más recepciones de este equipo sea Aaron Rodgers eh, Aaron Rodgers eso,
0: eso sería eh. <ríe> Eso sería una catástrofe sí. nuclear. Sí, Aaron Jones del running back.
1: <risa> Aaron Jones que además teniendo a dylon ahí probablemente lo estén moviendo de maneras mucho más versátiles que solo el backfield. Eh, y por su explosividad y todo el tema sí que tiene oportunidades ahí. Entonces, no sé, es, es muy impredecible. Yo, si tuviera que apostar por alguien que creo que va a ser el receptor más importante del equipo, es, podría ser al enlazar. Pero sin que me emocionen lo más mínimo y creo que las marcas de 37, 40 touchdowns de Rodgers es probable que tengamos que pasar página.
0: Sí, Lazar debe ser, si lo ves como el wide receiver uno de Green Bay que probablemente hoy por hoy lo sea, debe ser de sí. los menos inspiradores de, de toda la NFL en un tipo extremadamente limitado, extremadamente gris. Y que se le ha pedido que destaque, ¿no? Detrás de Davante Adams, que se adueñe de esa producción. Y pues nunca se pudo quitar como de encima al 100% a un tipo como Marquesol de Scandling, ¿no? O que Green Bay tiene que traer a Randall Cobb. O que Royal tiene que llorar a Jake Kummer. Entonces, te, eso te dice todo de lo que se cree en Green Bay de Allen Lazard. Y que regresó este año como agente libre restringido, pero que la oferta se le hizo la original. Creo que ganó un millón este año. Entonces... No inspira absolutamente y, nada en el azar
1: ni, ni para Green Bay, ni para ningún equipo, evidentemente. No. O sea, teniendo en cuenta que nadie lo fue a buscar. Siendo un, un, un agente libre con restricciones, igual nadie lo fue a buscar. Entonces, <risa> sí está complejo. Y el tema de los Titans, es que yo creo que son súper de rol, ¿no? Cada uno tiene su rol y ya está. O sea, si logran llegar a la zona roja, va a ser importante, Tonian. Pero como... Como elemento para mover la ofensiva. Yo no lo veo porque no lo ha hecho. Ni lo estaba haciendo antes de la lesión. Ni lo hizo en la temporada. Esta super explosiva de touchdown que tuvo. Su, su rol es la zona roja. Y, y ya está.
0: Sí, también inicia en lista PVP Entonces vamos viendo qué tanto. Uh -huh. O en qué momento empieza a entrenar con normalidad. Eh, Robert Tonian. Pasemos a hablar de algunos corebacks. Tenemos obviamente lista de corebacks aquí en Training Camp. El primero de ellos es Tua. Específicamente se acaban las excusas. Para Tua. En Miami, ¿no? Llega Tariq Hill en un cambio. En la agencia libre llegan, por ejemplo, en la inofensiva Teron Armstead, Conor Williams. Eh, por ahí McGee City se queda con la etiqueta de jugador franquicia. Llega Chase Edmonds también en la agencia libre. Y creo yo el cambio más importante de todos es la salida de Brian Flores y la llegada de Mike McDaniel para ser el head coach de estos Dolphins. Y da la impresión justamente de que es el training camp para que tú a convenza, para que tú a destaque y que vaya encaminado a la que pudiera ser su última oportunidad con los Miami Dolphins
1: sí, Llegó Terry Hill con su bocaza, ya oh. por ahí sigue repitiendo y cargándole una cantidad de presión a Tua que yo personalmente no entiendo el por qué. bueno, sí entiendo el porqué pero creo que tiene que ver más con que está muy ardido que lo hayan cambiado que con otra cosa, entonces Y aparte
0: meterlo oh. a conversaciones, meter el nombre de Tua a debates que ahorita no le convienen a Tua mm -hmm. ¿No? Porque es Esas más es que bien no, burla no, no, o es más bien la comparación innecesaria. Es mejor mantenerlo fuera y que pase lo más desapercibido claro. posible.
1: Que parece ser el plan de Miami, ¿no? O sea, traes a un head coach que se enfoca en el juego terrestre, traes tres nuevos running backs, eh, armas tu línea ofensiva, traes un receptor al que le puedes descargar la bola muy rápido y te puede ayudar mucho. Ya tenías a Yellen Wall, que es un perfil... Este, distinto pero similar. Entonces, como que el plan de Miami es que tú ejecute la ofensiva, pero que no caiga en él el peso, la carga, más allá de que obviamente en el momento en que tú dices, todo lo que tiene alrededor, obviamente, pues tiene una responsabilidad para él. Pero Tyre Hill está en, un, en, un, en una misión completamente distinta, este, tirándole toda la presión encima al coreback.
0: Y creo que training camp y pretemporada nos va a ayudar un poquito a ver qué tipo de ofensiva vamos a ver. Sobre todo la aérea en Miami, no. Porque muchos ven la velocidad y dicen no va a poder lanzar bombazos y demás. No se espera que sea ese tipo de ofensiva. No más bien es ritmo, pases cortos y que el buen receiver pueda hacer el resto. Vamos viendo si justamente en training camp tenemos reportes de ese tipo de ofensiva. Otro coreback que no está en su última oportunidad. es Más bien su primera oportunidad real es Trey Lance. Yo si debo elegir una historia que me intriga en este training camp, Trey Lance es la número uno. Ahora sí que ver qué trae Trey Lance ¿no? Más porque hemos tenido reportes bien diferentes a lo largo de la corta carrera de Trey Lance en entrenamientos, ¿no? Desde la temporada pasada y sus problemas de precisión. Ahora está este office un tema de que fatiga en el brazo después de unas cuantas prácticas. Eh, si es preciso o no en el sistema de Kyle Shanahan. Si puede beneficiar a sus wide receivers que tanto extrañan en la parte de liderazgo intangibles a Jimmy Garoppolo que ya tiene la puerta abierta para irse entonces es una historia bien interesante de Trey Lance y según lo que escuchemos, lo que veamos en Training Camp en pretemporadas es que podemos considerar a San Francisco un equipo contendiente de Super Bowl con ese potencial que nos puede dar Trey Lance como coreback nuevo, como esa inyección de talento joven en esa ofensiva de San Francisco y el techo más alto que Garoppolo o si batalla desde temprano al tener expectativas un poco más reales y que más bien este equipo aspire Hacer un gran equipo para noviembre, para diciembre o incluso para el siguiente año. Y
1: sí, es que yo creo que Trey Lance, desde previo al draft, desde que los, los Niners dan tanto por, por subir y seleccionar, estar en disposición de seleccionarlo a él puntualmente, pues ha, ha tenido una serie de circunstancias que lo rodean que son muy complejas. Yo creo que de toda su generación no había uno que nos ofreciera un abanico de posibilidades tan grandes de ser una superestrella en la liga de una de las mejores armas ofensivas, no solo corea sino en general de la liga, hasta ser un, pues un completo boss, porque su piso era muy bajito, más allá del, del potencial físico y lo que fuera, era un tipo pues, muy poco preparado y ahí listo para jugar en la NFL. Y ahora vamos a tener que verlo, o, o vamos a verlo, como sea, en, en los Niners, en un sistema que probablemente tienda a beneficiarlo con un montón de armas aéreas y a su costado y con un juego terrestre muy, muy solvente. Eh, a mí me preocupa un poquito el tema de la línea ofensiva en San Francisco. Perdieron piezas importantes y no las reemplazaron. Digo, más allá que tienen el mejor tackle de la liga, por dentro tienen por ahí problemitas. Pero eh, creo que eso incluso puede beneficiarle en términos de producir y ganarse confianza a, usando sus piernas, que es buenísimo corriendo. Sí. Pero a mí me parece clave eh, la preparación que tenga no tanto el brazo si, tiene, si es preciso o no sino de la cabeza de ejecutar porque sí que es un muchacho que venía muy verde en términos de progresiones de lecturas y eso y aunque eso no se gana de un momento a otro en la liga eh, pues es urge que para ser titular empiece a, a, a ganar eso porque sí es que era muy, muy, muy limitado al respecto
0: Hay algo de tranquilidad el hecho de que esté rodeado de Kyle Shanahan que digo al final de cuentas mm -hmm. Por lo menos por algunos cuartos ha hecho que corebacks de muy poco nombre y eh, de muy bajo uh -huh. nivel se vean por lo menos decentes. Entonces sí me inspira un poquito de confianza en ese aspecto, Kyle Shanahan. Veremos qué tal los reportes desde San Francisco. Y también los reportes de la competencia de corebacks, probablemente más caliente de toda la NFL, más importante que es la de los Pittsburgh Steelers. Ver si Mitch Trubisky que se reporta que tiene la gran ventaja en ese cuarto de corebacks en los Steelers. ¿Qué tanto eh, se afianza esa ventaja y es el titular en la semana 1? ¿O si Kenny Pickett se acerca, el novato de primera ronda, y más bien él es el que inicia la temporada con los Steelers? Al final de cuentas, y por ahí he leído muchos fans de, de Steelers un poquito preocupados o pesimistas con la parte de qué va a pasar con, la, con el coreback, eh, yo, 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 yo siempre respondo que era tan bajo el nivel de Big Ben la temporada pasada que incluso se me hace un upgrade importante, ya sea Trubisky o también Pickett, comparado con lo que veíamos de Viking con la, con la versión de los Isberg 2022. Entonces me intriga simplemente ver qué tanto se acerca Kenny Pickett a Trubisky en este mes de agosto.
1: Eso lo entiendo, pero no la preocupación no podría alargarse también al hecho de que eh, de invertir un pick de primera ronda y que tengas que utilizar a Mitch Trubisky con uh -huh. todo lo que ya sabemos de Mitch Trubisky que yo sí creo que Mitch Trubisky hoy por hoy puede ser un mejor este, corebag que, que Kenny Pickett porque pues conoce la liga y muchas cosas pero... Eh, me encanta
0: que el argumento hacia Trubisky sea conoce la liga y muchas cosas no
1: no sí de lo que se pueda decir la experiencia, claro sí uh -huh. y ya, y, y, y ya. Sí, y ya. Sí, ya. Pero entonces yo, o sea, ¿por, por qué no ponerlo a, a Pickett? O sea, ¿cuáles son uh -huh. los problemas sin ponerlo? ¿Te hace, ¿Te hace un equipo contendiente o no poner a, a Trubisky en vez de Pickett? Eh, yo no creo que sea la suficient lo, lo suficientemente eh, determinante como para que eso cambie algo. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de ganar repeticiones con el primer equipo durante la temporada a Pickett? Eso me cuestiona más la selección el tema es saber que obviamente no hay un upgrade desde que firmaron a Trubisky creí que hay un upgrade en lo que tenían el año anterior.
0: Yo me la jugaba con Kenny Pickett, yo, yo también soy de esa idea. El tipo inició que 48 partidos ¿no? en la Universidad de Pittsburgh. Eh, hmm. Creo que es un tipo preparado en ese sentido. Se destacó mucho su progresión de lecturas y demás. Tal vez tardaba en jalar el gatillo una que otra vez. Pero al final de cuentas es un tipo productivo, con experiencia, que ya conoce la zona, conoce el estadio y demás. Yo me la jugaba con Kenny Pickett. ¿No le veo, como tú dices, la gran diferencia? ¿O el decir, déjame inicio con tu whisky para ver si con él soy un super contendiente y si no, ya con Pickett? No, creo que no, no es tanta la distancia como tú dices. Y ya mejor jugármela con el que tiene el mayor upgrade o el desconocido en ese sentido, que es Pickett.
1: Sí, con, con, y, y lo, peor, lo, lo que a mí más me preocupa es que yo creo que el que sea titular va a jugar toda la temporada. ¿A poco? O sea, yo no veo... A... Yo no veo a Mike Tolin haciendo un cambio, salvo que la temporada ya esté realmente perdida. Este, pero si es un equipo como habitualmente los estilos, que está ahí en punto .500 toda la temporada, o sea que en ningún momento tiene un bache, el que sí. esté se va a mantener porque los está manteniendo en ese ritmo y, y yo no creo que, que sea cual sea, eh, salvo, salvo desastre, lo cambie
0: Si es el cambio de coreback tendría que ser de ah, ya estoy... Cuatro eh, Diez y es momento de cambiar De core va a caber qué tengo y si sí, no no Y con Steelers no va a pasar eso Van a estar merodeando los 500 ponle tú para noviembre Para diciembre si mal les va incluso Porque Tomlin es, es ese tipo de coach no Y los Steelers son ese tipo de equipo eh, Platícanos un poquito del, del equipo All Star que están haciendo los Philadelphia Eagles O que por lo menos eso creen alguno de ellos Ahí, ahí, ahí en el interior
1: Curiosamente, el, que es, el que salió por ahí es Miles Sanders, uh -huh. que probablemente de todas las piezas sea el que menos tenga por decir al respecto, <risa> siendo un buen jugador yo tengo eh, predilección por él, pero creo que no es el tipo para venir a hablar, me, me preocupa un poquito, no le ha salido bien este tema a Filadelfia en el pasado, más bien cuando ganaron fue con toda su chapa de, de underdogs hasta el final. Eh, y además porque obviamente aquí el tema es y tiene que ser Jelen Hertz yo he sido muy crítico de Jelen Hertz eh, y así como con Tua, creo que está todo puesto para que pues, esta sea la última oportunidad tal vez de, de Hertz eh, de dar un salto de calidad que puede que el año pasado sí haya un salto de calidad pero yo no creo que el suficiente y no sé si por él se si puedan quedar cortos. Y a mí lo que más me intriga es saber si van a... O sea, con la llegada de... De, de Jay Brown, con la consolidación ahí de Dallas Geder, con Tevolta con, con Smith pudiendo jugar como Barrier Cierdos, que creo que es su mejor rol. A ver si pueden cambiar este esquema hipercorredor, si confía lo suficiente en Hertz, o si simplemente es un tema de tener la gente ahí, pero vamos a seguir con, con lo mismo porque no nos da para más. Y creo que ese podría ser el el ancla que, que frene un poco a los Eagles, que no confíen lo suficiente en su coreback o que su coreback no les rinda para lo que podría su roster.
0: Que a mí no se me haría mal que siguieran corriendo el balón en esas cantidades. O sea, si eres el mejor equipo que lo hace toda la NFL y te llevó a playoffs la temporada pasada, no tendría inconveniente, sí agregando tal vez un poco más de juego porque está, está ahí ya AJ Brown. Eh, uh -huh. Pero sí, creo que intriga en ese aspecto lo que, puede, lo que podemos ver de, de Jalen Hurts en pretemporada. Para que veas en pretemporada, en training camp, sí me entregaría que dejaran a Jalen Hurts pasar el oboide a ver qué pasa. Porque claro. así inició la temporada anterior y fue como, ok, regresamos a lo confiable que es el juego terrestre. Uh -huh. Si no lo ves bien, en la semana 1 corres 45 veces. Pero sí, me gustaría ver eh, los reportes de Jalen Hurts y cómo lanza el balón. Porque salieron reportes negativos durante off season, ¿no? durante los primeros entrenamientos los organizados por el equipo los voluntarios y demás de que creo que sobre todo hubo un reporte digo yo no juzgo nunca de reportes de entrenamientos voluntarios en pleno mayo pero por ahí se sí hizo muy famoso uno en Filadelfia porque comentaron muchos jugadores al respecto de que Jalen Hurts en un lapso creo que de 10 jugadas había tenido 10 jugadas negativas creo que eran como siete incompletos dos capturas de un intercepción, una cosa así pero bueno, eh, al final de cuentas es un entrenamiento, vamos a viendo qué tal el desarrollo de Jalen Hurts.
1: De acuerdo, eh, y en el tema, el tema del correr demasiado también es que el año pasado se les juntó todo, ¿no? O sea, no le ganaron a ningún equipo con récord ganador el año anterior y pues cuando se te junta eso pues puedes correr 40 veces la bola en el partido si quieres y luego te comes una maderiza en playoffs que fue lo que sucedió el año pasado. Entonces yo sí creo que para aspirar a grandes cosas como creo que lo pueden hacer los Eagles en la esta NFC Mm, puede que no lo hagan por el plan, pero tienen que saber hacer algo distinto.
0: Y para cerrar tenemos el tema, yéndonos a Foxboro, al Turning Camp de los Pats, ver el tema de los coaches, porque siguen teniendo extremadamente pocos entrenadores en New England y sobre todo nos preocupa lo que está pasando en el costado ofensivo. Oficialmente, Matt Patricia es el coach de línea ofensiva y Joe Judge es el coach de corebacks, dos tipos que no pudieron como head coaches y que regresan a la estructura de New England en posiciones muy diferentes Joe George era el coach de wide receivers y de equipos especiales en su momento Patricia era el coordinador defensivo entonces eh, interesante poner a Mac Jones y compañía en las manos de Patricia y de Joe George que se espera que uno de ellos llame las jugadas ofensivas
1: ¿O no? <risa> ¿Preocupante? <risa> <risa> Es, es, es complejo, ¿no? Eh, cuando el que probablemente vaya a ser tu play caller, que todo apuntaría a eso, su último mérito fue sacar este Corea Duck Sneak en, en tercera y nueve. Uh -huh. Habla muchísimo. A mí hoy me preocupa muchísimo. Es, es terrible uno entrar al, a la página de internet de los, de, los, de los Patriots y ver el staff de cocheo y salen como 13, 14 personas que en, en todo, todo o sea, ese es su árbol de, de cocheo y asistentes de todo, es, es muy, muy corto, es muy oligárquico, y encima no hay responsabilidades claras o claridad sobre las responsabilidades en este momento, más bien, no hay personas idóneas para ciertas labores, o sea, finalmente alguien las va a cumplir, pero sea quien sea el que las va a ejecutar, no tiene experiencia o no tiene capacidad o, o de verdad ya ha sido errado en esos, en esos roles y luego está el hecho de Patricia para mí es, es un tema increíble, o sea, él salió eh, por sus méritos en el costado defensivo en aquel Super Bowl eh, se le enalteció mucho y por eso se fue a los Lions, y regresa y lo pones al otro lado no y quien tuvo un buen Super Bowl fue, fue, fue
0: Brian Flores, más bien el Super Bowl de Patricia ah, fue el 52 sí, último partido fue el 52. ya nombrado o por lo menos ya firmado como Head Coach de los sí, Lions sí, sí. fue aquella paliza de los sí, Eagles
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, sí, era, pero esa era la defensiva que era número uno en, en ambos. Creo que más bien era decía, igual no, la del no siguiente sé. año. Era la de Brian Flores. Mm, la de okay, Patricia okay, era decente.
0: Mira. Era decente buena. Decente. La de Brian Flores es la que era la número uno. Que es cuando se okay. va a Miami.
1: Peor aún. Entonces sí. ahora lo pones... O sea, lo pones ahí porque... Sí, porque ya trabajaste con él. Pero sin ninguna experiencia, probablemente... Yo creía que sin ningún... Conocimiento de lo suficientemente Adecuado para el tema Y con un lastre de lo que hizo Siendo Head Coach, ¿no? Que es donde más conoces otros, otras áreas Y pues le fue sumamente mal
0: Y aparte estamos en la época De los RPOs eh, Las lecturas, poses nada Movimiento detrás de la línea de golpeo Wide receivers como Running backs, wildcats y demás O sea, cosas bien diferentes a la ofensiva No esperaría, me puede caer la boca pero no esperaría que Patricia sea un coordinador ofensivo de ese estilo. Joe George tampoco, pero específicamente Patricia no. Y más porque lo pones a entrenar línea ofensiva, que es de las unidades que se han mantenido a lo largo de todo el siglo XXI con New England, con Dante Skarnikia, que era el coach de línea ofensiva y que ya se retiró oficialmente. Entonces, va a ser interesante. Lo que me preocupa aquí y que pudiera ser más afectado es el desarrollo de Mac Jones, porque aparte venía de trabajar con Josh McDaniels, que tenemos dudas con él como head coach probablemente, pero en el costado ofensivo, trabajando con el desarrollo de corebacks, eh, McDonald's podía hacer maravillas. Entonces, viene ese tipo de preparación de trabajo y caer hacia George y Patricia, eh, pinta mal por lo menos para Mac Jones.
1: Sí, de acuerdo. Que, eh, tanto para su desarrollo como para ponerle una ofensiva que le dé tranquilidad, ¿no? que fue uh -huh. mucho mérito de McDonald's en el año anterior, ¿no? no exigirle más de lo que sabía o entendía, tenía las capacidades de Jones
0: comenten aquí abajito en comentarios en YouTube o también nos pueden decir en Twitter, Facebook e Instagram ¿qué esperan ustedes? ¿qué les gustaría ver en Training Camp? ¿qué historia les llama la atención? ¿qué batalla posicional también les llama la atención? nos digan todo eso en redes sociales también en comentarios en YouTube a nombre del buen Wilmar Chávez yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima